0: Não é um encargo, não é um, uma posição de status, não é um lugar de autoritarismo, não é um lugar de imposição, mas é um lugar onde, pelo exemplo de vida. E aqui alguns de vocês podem se assustar, dizendo: então, John, eu vou, não sei o que eu estou fazendo aqui, acho que eu vou, vou pedir minha carteirinha, pegar meu dinheiro de volta ali e vou para casa, porque Senhor, quem sou eu? Como que eu vou poder ser exemplo? Como Deus vai poder me usar quando eu vejo que falta tanta coisa na minha vida? Mas eu queria te dar uma frase aqui, que não está na apostila. Ser maduro é ser responsável. Ser maduro é ser responsável. Não é ser infalível, nem perfeito. Ser maduro é ser responsável. É constância, é perseverança. Não quer dizer que você não erra, não tenha áreas a tratar. Todos temos. Inclusive eu. E como tenho? Estou bem consciente deles. E quero, cada dia, diante do Senhor, trazê-los na luz do Senhor. Mas ser maduro, exercer liderança, não é porque eu estou num patamar de perfeição absoluta, onde eu venci todos os pecados, onde eu não tem nenhum problema, nenhuma área em luta, nenhuma tentação nenhuma dificuldade, então eu estou no supra da glória, então agora Deus pode me usar depois de 50 anos de fé, então eu vou começar a servir <risos> não, não, amado ser maduro é ser responsável quando eu casei, quando tivemos os guris não me sentia preparado e às vezes ainda hoje pergunto se eu estou <risos> já tão grandes mas se fosse esperar me sentir preparado, nunca tinha tido eles e acho que nunca tinha casado mas casando e tendo os filhos mesmo com dificuldades com lutas internas e externas e com problemas e com áreas a tratar nunca deixei de ser responsável de assumir o compromisso de ir diante do Senhor, de buscar a graça de depender de Deus, dos irmãos, do corpo dos vínculos ser discipulador não é para aqueles que estão perfeitos e que não erram mais, e que são infalíveis e que estão num patamar de santidade, de glória intocáveis, são quase né, são, né, são um tá, não é assim mas significa, Senhor, com todas as debilidades ainda e áreas que eu estou sendo tratado, mas eu sou um homem de baixa autoridade, sou uma mulher que sou discípula, estou debaixo da tua operação e eu quero ser responsável diante de ti, Senhor, por essas vidas. Com todas as debilidades que não estão escondidas, não estão ocultas, estão debaixo da luz do Senhor, estão tratadas, trabalhadas. Amém, amados? Exemplo de vida precisamos ser formados em tudo aquilo que nós reproduzimos no grupo, e esse reconhecimento de ministério é pelo fruto de serviço, pelo fruto de vidas, ganhas, vidas adotadas, discipuladas, cuidadas, agregadas, acolhidas. Alguns discípulos eu não ganho, outros eu herdo, outros eu ganho, outros distribuímos, outros repartimos, mas nós estamos juntos, queremos expressar esse fruto de serviço. Discipular nunca é uma autoridade para mandar, sempre é para servir. Como Deus tem nos falado sobre isso? Sempre dois exemplos, acho que eu dei naquele outro treinamento sobre alegria, discipular. Às vezes a gente fica meio bobo quando a gente olha a família e... né? A gente pensa aí né? Ah, Pai mas logo cai em si, né? Pai é, às vezes, não dormir de noite, é pensar sempre nos outros primeiros, é servir os outros. Mãe, é, às vezes, quando os filhos são pequenos, é, quando consegue chegar e comer a sua comida, já esfriou, já todo mundo almoçou. e ah, Ser pai e mãe não é status, é sacrifício, é serviço, é pensar nos filhos antes de pensar em si. É abrir mão de comprar algo para ti para comprar para eles. Oh, Senhor. Isso é ser pai. Agora, isso é ruim? Não. Isso é privilégio. Tu está gerando outra vida. Discipulado nunca é autoritarismo. Nunca é para mandar, impor. É para servir, é para cuidar, para proteger. Como o pai, às vezes, tem que dizer não, tem tem que disciplinar. Sim, faz parte. Mas é pelo fruto de vida pelo exemplo, pelo modelo. Nós estamos, cada um de nós, debaixo de autoridade. Quando Deus nos levou à correção de foco, Deus trouxe algo que foi revelação de Deus. Cada um que é discípulo, Erasmo até colocou isso naquele livreto sobre aquela apostilazinha sobre material didático, que nós ministramos com os discipuladores no ano passado, sobre querigma e didaquê, Que cada um que é discípulo, todos nós aqui estamos debaixo de um cuidado, de uma autoridade, num vínculo, num grupo onde nós estamos ligados. Não só no grupo, mas no vínculo pessoal que nós temos com essa pessoa que está nos cuidando. E essa pessoa nos nos discipula. Quando eu começo a ganhar primeiro discípulo, ou né, de, de maneira que Deus me der... E o segundo, e começo a reunir esses discípulos agora, então na minha casa, ou na casa deles, ou na rua, ou na praça, o problema não é o local, mas eu estou reunindo essas pessoas, eu não deixo de estar junto nesse grupo, vamos chamar assim, grupo mãe. Eu continuo aqui, ao mesmo tempo, numa outra noite da semana, eu estou aqui com os meus. E Deus sabe, Deus é sábio, né? É um processo, vamos chamar assim, online. (risos) O que você recebe aqui, você dá aqui. Aqui você se aprende a participar, a ouvir, a escutar... Né? tem uns que falam demais, outros falam de menos, (risos) outros têm medo outros têm receio, outros são livres demais, a gente vai aprendendo a conviver vai aprendendo a ser disciplinado, vai aprendendo a esperar a sua vez, vai aprendendo a depender do espírito vai aprendendo a palavra, vai vendo como discipulador vai crescendo em fé a gente vai aprendendo junto, então o que você aprende aqui você dá aqui (risos) você é formado você não é abandonado não é jogado fora e agora te vira dá um jeito aí daqui a meio ano a gente se encontra numa supervisão você está ali todo tempo toda semana, às vezes todo dia exageradamente, mas está ali online, toda hora o que que eu faço? e agora esse contato agora esse discípulo, o que acontece? ou seja, não é uma coisa distante você está todo tempo perto mas Deus quer que eu e você cada um de nós sejamos modelo exemplo de vidas e a autoridade que Deus vai nos dando espiritual é pelo fruto de vidas não é pelo muito conhecer não é muito por saber pregar, ensinar por mais importante que tudo isso seja não estou falando contra mas tem muitas vezes as pessoas não, eu sou líder porque eu tenho uma boa pinta eu tenho um carisma eu tenho né, uma unção eu sou usado por Deus em manifestação de Deus pelo poder, por isso e por aquilo nem o carisma nem o saber é o essencial, em primeiro lugar, para ser liderança no Senhor. A qualidade indispensável que o Senhor busca em cada um de nós é um coração diante dEle. É caráter, é vida, é fidelidade. Nós colocamos aqui essa liderança precisa ser fiel, usando o texto de 2 Timóteo 2,2. Refere-se ao caráter, leais, dignos de confiança, também idôneos, referindo-se à capacitação para agora, por sua vez, transmitir o ensino. Eu não tenho liberdade de fazer o que eu quero, da maneira como eu quero, de qualquer maneira, inventar moda. Eu sou um homem de baixa autoridade. Aquilo que eu recebi dos meus pais, até hoje. Até hoje eu tenho estudos que Erasmo deu há 20 anos atrás. Tem apontamentos ali, a lápis em cadernos, ele falou outro dia do Baxter ministrando domingo, me lembrei onde eu copiei isso, em que caderno eu anotei a mesma frase aquilo que temos recebido de nossos pais nós transmitimos aquilo que temos aprendido na simplicidade, na singileza no cuidado, temos um uma responsabilidade de transmitir com a mesma santidade com o mesmo empenho com o mesmo fervor diante do Senhor, sobre esses queridos que nós estamos servindo De novo, uma liderança que se expressa em amor e serviço. Não é por mandar, é por servir. É uma liderança que tem um coração de pastor. Conforme o Supremo e o bom pastor, o grande pastor Jesus. Vários textos que nós conhecemos, você vai ver todos esses textos em casa. Você deve ler, sublinhar na tua Bíblia, orar começar a trabalhar com o teu coração para que isso seja feito na tua vida coração de pastor me lembro na casa do Cecílio Pereira não sei quantos anos Erasmo nos chamou todos nós e nós começamos a estudar João 10, te lembra? nos deu tarefa, Tom estava junto nos deu né Tom? vamos ler sobre João 10, vamos estudar sobre coração de pastor vamos para Ezequiel 34 conferimos juntos eu me lembro, toda gurizada ali, cada um de nós, Senhor, nós, rosto no chão, Paulinho, Júlio, toda aquela galera, Cláudio, Jairo, rosto no carpete ali no chão, não me lembro se tinha carpete, estou <risos> falando aqui, acho que não tinha carpete, rosto no chão ali, Senhor, nos dá coração de pastor, isso que nós vemos no Erasmo, isso que é o nosso espelho, nosso modelo, isso que nós vemos o nosso amado paisão fazer conosco, assim queremos nós ser, Queremos ter coração daqueles que buscam a ovelha perdida, a desgarrada, a doente, a enferma, a fraca. Assim queremos ir atrás de cada vida e nós queremos pastorear. Nem sabíamos onde Deus tem nos levado e vai nos levar a cada um e muitos. Precisamos ter coração de pastor. Estou me empolgando aqui. Que seja uma liderança plural, mesmo... Deus mudou a questão do núcleo, toda aquela situação que alguns de vocês se lembram, mas isso não quer dizer que agora tem que ser centralizado em mim. Eu sou discipulador, então eu faço tudo, e os discípulos aqui só escutam, orelhas desse tamanho e eu uma boca desse tamanho. Não. Deixa os discípulos aprenderem. Quantas vezes, né? Deixa os discípulos aprenderem a ministrar, cada um ministra. Aprende a participar, aprende a preparar, aprende até a coordenar o encontro. exercer uma liderança. A Marta está fazendo isso com as gurias. né? Cada discípulo é responsável de ser a, a líder, de ser a responsável daquele encontro. E a Marta, não sei se ela fica quietinha, fica mais ou menos. Mas ela fica na moita ali, se segurando e... Né? E as gurias vão aprendendo. Quem é mais tímido aprende a, a tomar autoridade, quem dispersa demais aprende a voltar para a linha. Há um cuidado para aprender, para ver como os discípulos fazem. Você delega, você reparte, você distribui, você vai puxando os discípulos que estão contigo mais maduros, para eles, por sua vez, assumirem liderança e responsabilidade conjunta sobre os discípulos mais novos. Abra comigo aqui o Filipenses 2, vamos ler o texto dele antes do intervalo agora, Filipenses 2, 19 a 25, queria que tu tomasse esse texto para ti, colocasse teu nome no lado, oh Senhor, que tenha um coração de Timóteo, Paulo dando testemunho de Timóteo.
1: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei todavia necessário mandar até vós, Epafrodito, Por por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades
0: Aqui Paulo fala de Timóteo, depois fala de Apaprodito e Páfras E os dois ele traz um testemunho muito lindo De ninguém tenho de igual sentimento Que sinceramente cuide dos vossos interesses todos eles buscam o que é a seu próprio não o que é de Cristo, Jesus conheceis o seu caráter aleluia Provado, aprovado serviu o evangelho junto comigo como filho ao pai e depois de Epafrodito ele fala um, por um lado ele é meu irmão ele é cooperador, ele é companheiro de lutas muitos querem ser companheiros de glórias para sermos companheiros de glória, temos que passar pelas lutas. E, por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Como presbitério, nós queremos dizer o quanto louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. A qualidade de Deus, não estou dizendo que eu desconsidero, que nós desconsideramos as áreas, as dificuldades, as lutas que cada um de nós passamos, mas a nossa alegria, de ter no rebanho quase 500 discipuladores, que ombreiam junto conosco, que são expressão desse coração aqui, aleluia, de pais com filhos, filhos maduros, filhos sinceros, filhos leais, filhos idôneos, que estão lado a lado, juntos, só temos um propósito, não é o nosso reino, não é o meu grupo, não é a minha igreja, não é o meu ministério, nós estamos juntos pelo ministério de Deus, pelo reino de Cristo, pelo seu propósito, estamos juntos numa ligação de confiança, de relacionamento profundo, não é uma estrutura, é um relacionamento de pai, de filho, de discípulo, de amado, e muitos de vocês que estão me olhando aqui, os rostinhos lindos, enchem o nosso coração de alegria. Uns a gente está mais perto, outros outras supervisões. Mas todos nós, como presbitério, temos cada um de vocês em máxima consideração. Cada um que já está frutificando, cada um que vai frutificar e vai se enquadrar nesse patamar provado. de Liderança como expressão do caráter, serviço e vida diante do Senhor. Antes de passarmos para o segundo tópico, para o sexto tópico, que é bem rápido, mas abra comigo em 1 Pedro 4, 10 e 11, também não está na apostila, 1 Pedro 4, 10 e 11, texto conhecido, mas quero chamar, aleluia Senhor. 1 Pedro 4, 10
1: e 11 uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus Se alguém fala, fale com, de acordo com os oráculos de Deus Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
0: Amém. Querido, eu quero te incentivar ainda nessa questão da liderança, porque às vezes pode pesar muito forte sobre nós, e nós ficamos preocupados, Senhor, como fazer? Como eu vou poder ter condições de ajudar outros? Como eu vou poder ser exemplo, modelo? Como você vou ser exemplo de mansidão, de serviço, de graça? E às vezes o padrão vem muito forte sobre nós e o padrão nos sufoca. E nos, nós nos sentimos totalmente incapazes. E eu quero te dar uma boa nova: realmente nós somos incapazes. <risos> Essa é boa, né? Somos completamente insuficientes. Somos em nós completamente inabilitados. Mas, amado, Nós servimos aquele que é todo poderoso, todo suficiente, todo capaz, nele estão todos os recursos que nós precisamos. O o discipularmos, o ministrarmos sobre a igreja na casa, o acolhermos discípulos e cuidado das vidas, não é uma tarefa natural, humana é uma tarefa sobrenatural, é uma tarefa, uma função espiritual. Se tu tentar fazeres isso na tua mente, na tua capacidade, na tua lógica, no teu raciocínio, no teu bom senso, não estou dizendo que você não deve usar nada disso, deve usar que Deus te deu capacitação, mas você não pode ser governado por isso. Você precisa ser governado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui tem uma palavrinha, Rogério muitas vezes nos lembra disto, nós somos aqui despenseiros da multiforme graça de Deus, você como discipulador entra na dispensa abundante do Pai, Amém? você abre a porta, pedir, dar se vos buscar e achareis, você pede e recebe Senhor, eu preciso de recurso para ti agora sobre a vida, aqui do André preciso buscar graça sobre a vida do André aqui, preciso buscar graça Nick aqui, vamos pegar aqui, busca graça Senhor, eu preciso de uma palavra tua para a vida do Samuel olhando os dois aqui, né o que, que eu faço com Samuelzinho Senhor aí o Senhor diz graça sobre graça sobre a tua vida eu tenho recurso para ti, mas Senhor eu sou novo ainda, quantos anos tem Nick? 19? 20? 18? 18. Nick tem 18 anos está cuidando dessa galerinha ali. Samuel, discípulo do Senhor, crescendo, adolescente já, né? Querendo ser discípulo, mas é uma demanda. Será que um homem de um homem de 18 tem capacidade? Nele não. Mas quem é que tem capacidade? O Senhor. O Senhor tem graça o Senhor tem unção, você não depende de si, por meio de ti, para dar, você depende do Senhor, autor de toda graça, para trazer graça sobre cada discípulo, Ele dará a palavra de sabedoria, a palavra de graça, ânimo, fé, sabedoria, discernimento, para cada um dos discípulos, você entra na dispensa, acostume-se, está certo? Português, acostume-se, a recorrer em todo o tempo, me lembrei de um texto de Hebreus 4,16, você pode anotar no lado ali, Hebreus 4,16 que fala, a cheguemos nos portanto com ousadia, com intrepidez, junto ao trono da graça, para recebermos socorro em ocasião oportuna, Senhor, ontem Gilberto e eu fomos para Sapiranga, nós estávamos no caminho todo orando, Senhor, dá-nos graça, ser misericordioso conosco, nós dependemos de ti, Senhor. É a situação aqui, pá, 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 Senhor, tem misericórdia. Em que nível for, se é com um discípulo, se é com cinco, se é com três, se é com um contato, se é com uma congregação no futuro, você continua não tendo nada em ti e só dependendo de Deus. Graça sobre graça há para cada um de nós. Nós precisamos entrar na dispensa do Pai, onde tem abundância de recurso. Senhor, está me faltando fé para esse discípulo aqui. Será que na dispensa do Pai tem fé? Tem. Senhor, tá me faltando longanimidade. Erasmo nos profetizou que nós íamos precisar de mansidão. Senhor, logo agora senhor. preciso de dois quilos e meio de mansidão. Só brincadeira, né? A medida do Senhor é não é com acepção, não é por medida, é é, o, é a vida é a pessoa do Espírito Santo em nós, mas nós precisamos buscar graça, na dispensa do Senhor, amém, amados? Amém. Somos mordomos, precisamos ir à fonte, nunca podemos confiar naquilo que já experimentamos, naquilo que já aconselhamos, naquilo que já sabemos, naquilo que já passamos, tudo isso é válido, nos ajuda, mas nós temos que estar sempre dependendo da graça de Deus. Sexto, sexto ponto aqui, que se trabalhe por níveis, temos trabalhado com isso, isso porque Jesus é o modelo de obra, ele mesmo trabalhava por níveis, a multidão, os discípulos, os 500 que fala lei em 1 Coríntios 15, os 120 que falam em Atos, os setenta que foram enviados de dois em dois, os doze que eram os seus mais achegados, seus específicos discípulos, dentro dos doze tinha um círculo mais ainda restrito, que era Pedro, Tiago, João, às vezes André, e dentro desses ainda tinha o Xodó, <risos> tinha o Joãozinho. Trabalhava por níveis. Será que Jesus preferia mais o João que os outros, desprezava os outros? Não acho que o João que preferia mais, estava sempre lá, ó oh, Jesus, estou contigo, hein? se precisar ir para Pinhal, estou contigo, Jesus, se precisar ir, estou sempre disponível, está lá, sempre pronto, a fazer sacrifícios, a servir, a amar, a ajudar, Mesmo os discípulos, hoje você diz, "Ah, Senhor, eu não não posso nem fazer níveis, ainda não tem nenhum. (risos) Vai orando. Senhor, eu tenho só um. (risos) Tá bom, então você tem um nível. (risos) Brincadeira, né? Mas devagarinho você vai estar recebendo discípulos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Você crê nisso? Amém? Amém? É para isso. Você não pode se limitar por baixo, você tem que crer. Deus quer uma grande obra fazer na tua vida. Muitos filhos. E você precisa discernir. Aqueles que você pode investir aqueles que você pode puxar mais para perto, aqueles que já apontam, já estão começando a ajudar os co-discípulos, aquele que você delega uma tarefa e ele é fiel, ele faz, ele cumpre, ele tem horário, ele tem responsabilidade, ele dá retorno, aquilo que nós vimos antes, né? fiel, idôneo, de confiança, você já vai experimentando e quando a pessoa, o discípulo que você vai formando, não, re, não responde, não, não atua como a palavra nos ensina o padrão, de sermos irrepreensíveis, você ajuda, você corrige, mas não aniquila. Você chama atenção, mas, ao mesmo tempo, encoraja. Não é né, uma correção a ponto de desmaiar na alma. É chamando com firmeza. Deu um contato, a pessoa nem foi, nem deu retorno. Deixou lá. E aí, querido, foste atrás do amado... Não, não tive tempo, me atrapalhei. O filho chorou, a sogra latiu. Ah, não, não, cachorro latiu. Né? Só para você não dormir, tá? Aí, cheio de desculpa e. A, a mulher fez cara torta, não queria que eu saísse. Eu estou cansado, estou com dor aqui, estou com dor aqui. Aí deixei. Mas, amado, você devia ter ligado para o contato e ido atrás. É uma vida eterna. Ou você está pensando que nós estamos vendendo pão ou alguma coisa? Ou... Nós não estamos vendendo, nós não estamos atrás de produtos, nós estamos atrás de vidas eternas pelas quais Jesus morreu. E eu te deleguei, confiei que você iria atrás dessa pessoa que está esperando, está guardando um telefonema, está esperando que alguém faça contato, porque ela quer se converter, quer ouvir o evangelho. Amado, nunca mais. Se você não pode, diz não terei condições, passa para outro, mas nós temos que ser fiéis e idôneos, e se o discípulo errou, e vão errar, porque são filhos, não há problema de errar, mas precisam ser ensinados, a reagirem, a terem uma prontidão, porque ninguém serve ao outro homem, ou outra mulher, nós servimos ao cabeça, Cristo, é a ele que nós prestamos contas, Então esses discípulos mais maduros, conforme os níveis aqui de Hebreus 6, João 2, 12 a 14, que nós temos visto, ou seja, esses pais espirituais, a palavra fala de jovens, a palavra fala de filhinhos, os filhinhos eu não posso delegar muito, eles precisam... Os jovens aqui eu posso delegar, e os pais assumem a responsabilidade e a carga. Os jovens eu posso delegar certas coisas. Aos filhinhos eu tenho que cuidar, carregar, amar, buscar, <risos> limpar, tirar a fralda, tirar hum, as coisas que eles fazem, e fazem meleca e derrubam isso. Discípulo, felinho vai fazer isso. E eu não tenho que me surpreender. É normal. Agora, eu não, es- não quero passar um ano, um ano e meio dois tá, tá. Ah, Senhor, filhinho, filhinho sempre com porque não me dá tempo. porque é difícil ah, aí vamos crescendo amor. se tu acha difícil vem comigo para lomba vai ver as situações mas eu, meu marido, a minha casa vamos lá pra... vamos para o Planalto fazer umas visitas ali ah, porque isso, porque aquilo, vem comigo, deixa eu ver o que é a vida, nem conhecer o que é a vida, nós não podemos ser contempladores do nosso próprio umbigo, só olhando para nós mesmos, é. nós precisamos abrir os horizontes, todos precisam crescer de filhinhos para jovens espirituais e para pais, Hebreus 6 fala a respeito, agora precisamos ser mestres e não... Mas, neófitos ou novinhos, precisamos ser mestres. O ponto 7, nós já falamos um pouco, mas falando de novo, e a palavra-chave aqui é participação. Então, que esse encontro, cada encontro do grupo na casa, seja cheio de participação, na dependência do Espírito Santo. O texto de 1 Coríntios 14, 26, já vimos. Efésios 5, 18, quer ler para nós? Roberto, texto conhecido, de novo fazemos referência à presença, à poder e ao propósito.
1: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Senhor e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo.
0: Aleluia. Há uma participação, cânticos, louvor, palavra, profecia, como nós vimos em, no texto de 1 Coríntios 14, 26. O texto de Colossenses, que está escrito ali na folha, depois, 3, 16, fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em todo o tempo. Fala ali, em Efésios 5. Ou seja, Palavra-chave, quando os discípulos se reúnem, não é você monopolizar a conversa, não é você ter resposta para tudo, ou fazer tudo, mas é você dar espaço para cada um, os mais acanhados, os mais afoitos você segura, dá uma combinação, eu tenho essa combinação no presbitério com o Ismael, o Ismael é o meu freio de mão, às vezes eu me empolgo, Aí, de repente, eu sinto, assim, às vezes, um chute debaixo da mesa, às vezes, uma mãozinha chegando no meu abraço, assim, às vezes, uma mão na minha perna, e eu já entendi. É que Os colegas percam a paciência comigo. Ismael com muito carinho, o que? Eu estava me passando de dor? É. Claro que isso é uma equipe de trabalho, a gente já tem muita intimidade juntos mas no grupo você precisa segurar, às vezes, o discípulo mais monopolizador, catalisador, ag... eu sei, eu sempre tenho resposta, né? eu sei que sempre tem, mas deixa o novinho ali aprender a falar, a aprender a orar, tem aquele irmãozinho que começa a orar ali, vai orando, pega a lista de oração toda para orar, gasta uma hora ali, e, se tu não... e daí um outro consegue furar o bloqueio, aí ele pega de novo e pensa que é espiritual não, amado deixa os outros orar é diferente no teu, dia de oração, no teu horário de oração no teu dia a dia ali você pode orar extravasar mas no grupo, ora, para um pouquinho deixa outro completar, deixa outro continuar disser que Deus está usando outro irmão outra irmã amém? participação isso é chave, é tão precioso Deus começa a trazer uma palavra em línguas. Você já tá, vamos dizer assim, já foi usado pelo Senhor para interpretar. Mas será que essa vez Deus quer que tu seja usado? Ou será que Deus não quer ensinar outro irmão que está ali, outra irmã, a aprender pela primeira vez, a trazer a primeira interpretação? Agora se você... Deixa comigo, eu sou líder. Já sei, antes do Senhor falar, já sei a palavra, já sei a interpretação. Ah, cuidado. Não, senhor, eu até estou recebendo, mas é para mim? Muitas vezes no grupo lá em casa a gente tem feito, quem Deus está dando interpretação? Eu já tenho, às vezes, já, vamos dizer assim, Deus já me deu uma parte, eu poderia fazer, mas por que eu? Eu prefiro muito mais ver o Job, ver o Thelmo, ver o Robson, ver o Nilson, deixa manifestar. É muito mais precioso que o corpo manifeste do que eu centralize. Quando vamos impor as mãos procura o cura. Ah, tem que ser o pastor que... Oração forte aqui, de descarrego aqui. Então, ele que vai ter que impor as mãos aqui. Se ele não orar, não valeu. Se é o discípulo, não valeu. Ah, que isso. Como é que é? É, oração forte. Brincadeirinha, tá? Acho que tem que apagar essa parte. Escapou, senhores. Perdão. É que estamos muito na intimidade aqui, né? Mas, olha... Os amados confirmam, né? Quantas vezes lá em casa vamos orar por uma enfermidade, por uma situação. Quantas vezes tivemos palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, visão, pelo corpo. é Até pelos adolescentes. Não precisava, não. É o John, é a madre superior, a Marta. Então, no meu caso lá em casa, né? Que tem que fazer, eu tenho que orar. Pedir para o pastor orar, aquela coisa, né? Às vezes dá uns desses ainda, né? Não, amado, é o corpo. Jovem tem coisas que eu não tenho. Eu preciso desse amado irmão. Giberto tem dons que eu não tenho. Nilson tem outros que eu preciso. Se ficar tudo comigo, coitado do grupo. Coitado dos discípulos. Não, agora quando há plenitude, há multiforme sabedoria. Uau, maravilha. Vamos estimular. Vamos tornar todos Participando dessa forma, é proibido ficar quieto, é proibido ficar canhado, é proibido ficar encolhido, apático, coitado de mim, eu não sei nada, não sou ninguém, não, peraí, como que não é ninguém, como não sabe nada, em ti a plenitude do Espírito Santo, tu foste batizado no Espírito Santo, e a palavra fala, enchei-vos Espírito, se não tem, vamos buscar, né? vamos nos ajoelhar aqui, vamos orar todo mundo em línguas até Deus nos trazer revelação, palavra, ensino, vamos todos Participar. Ah, mas o meu líder não, sei. Amado, a qualidade do encontro, a qualidade da igreja na casa não depende do líder somente. Depende de cada um de nós. Se eu chego com expectativa, cheio de graça, com testemunho, com carga, com intercessão, com né, ali já no stand-by pronto para participar, para repartir, então, cada um chegando dessa forma é uma explosão. E Deus quer assim. Aqui colocamos, só para nos lembrar aqui, se não me engano, o João Nelson vai trazer isso com mais detalhamento, aquilo que temos aprendido sobre os quatro trilhos que deve ter no encontro propriamente dito. Seja comunhão, testemunhos, esse quebra gelo de se conhecer, de abrir a vida, repartir aquilo que está acontecendo... Não podemos esquecer da parte de exaltação, às vezes flui direto, às vezes começa com isso, louvor, adoração, oração, imposição de mãos, manifestação de dons, como nós temos falado, participação de todos. Não podemos esquecer da parte de ensino, de instrução, do didaquê. E, obviamente, toda comunhão, todo estar junto, toda louvor e adoração, todo ensino e instrução, ele vem trazendo para que haja evangelismo, frutificação, contatos, estratégias e multiplicação. Não estamos juntos apenas por uma das coisas ou pela outra. Antigamente, no período jurássico, há 257 anos atrás... Alguns grupos eram bem interessantes. Eu digo isso, de novo, não com crítica. né? Estou trazendo um pouco com com ironia, mas não sabíamos muito melhor. Errávamos, estamos aprendendo. Que bom que a gente não abriu mão de tudo. Que bom que a gente foi continuando até aprender e ainda estamos aprendendo. Mas, por exemplo, nós tínhamos o grupo do primeiro E. Tudo era pizza. Tudo era chazinho com bolo. Tudo era com churrasquinho. Era só isso. E o grupo era né, o grupo social. E ficava só no primeiro E, no bem bom ali, né? Todo encontro era churrasco, era pizza, era bolinho, era chazinho, era era chá de fralda, chá de panela, chá de... Era uma chazada ali, que barbaridade. Mas ficava só nisso. É necessário repartir, estar comendo junto? É necessário, é bíblico? É, depois você vê isso na outra folha do raio-x. Mas se ficar só na comida estamos fora do propósito, o reino de Deus não é comida e bebida, mas é alegria, é poder do Espírito Santo, então, é necessário essa parte da comunhão, de estar junto, que coisa mais boa, estando numa mesa, repartindo, ah, Deus se manifesta, mas não pode ficar no primeiro E, nós tínhamos outro grupo, que era o um grupo, todos os discípulos, agora vou brincar com o Tom aí, todos os discípulos do Tom e da Tuca, <risos> era o um louvor, eu sei que não é, por isso que eu estou falando, tá? é, de propósito, posso pegar vocês, porque eu sei que não era isso, mas era o violão, e aí depois até surgiu, não sei se de onde foi importado, mas até o violão o ídolo do lar ali, ficava tocando, era cântico, e era cântico, e era das oito até as dez e meia, era cântico, e era louvor, e o violeiro ali, pá, só tocando, cantando e ele solando muitas vezes. (risos) Deus quer exaltação, cânticos, profecia, cânticos espirituais. Quantas vezes fizemos isso abrindo o texto da palavra, um salmo. Agora cada um vai aprender a ter um cântico novo da palavra de Deus. Pegamos um salmo, cada um pega um versículo e cada um vai cantar. E até eu, com minha taquara rachada aqui, sem voz, amém, eu quero cantar, não sei, mas eu vou, quero ter um cântico novo para exaltar o Senhor. Mas eh, Deus quer que todo encontro seja duas horas e meia, cantando e tocando? Não. Deus pode permitir e quer que um encontro seja só de exaltação, de júbilo, pessoas que nunca dançaram antes começam a dançar, pessoas que nunca cantaram antes começam a cantar, há uma liberação profética e Deus tira né, os outros e só traz esse. Glória a Deus, qual o problema? Deus quer que um encontro seja uma comunhão, e seja um churrasquinho, uma pizza, um cafezinho, um estar junto, e todo mundo ali só repartindo e tendo comunhão dessa forma? É lícito? Convém? Edifica? Sim. Não há problema. Agora, todo encontro assim? Não. Todo encontro assado? Não. Outro encontro era a turma da palavra. Era pregação e era estudo duas horas ali... Palestrante ali, líder era, né? Pegava e trazia a palavra para girar, às vezes, e com turma estudava a palavra, estudava a palavra, estudava a palavra, estudava a palavra. Comunhão, zero. Manifestação de dons e participação do Espírito Santo, zero. Evangelismo, zero menos zero. Agora conhecia a palavra que era uma beleza. A palavra não pode ser pela palavra, a palavra tem que ser gerada vida para praticar. E vocês sabem quanto nós somos zelosos no ensino, na instrução. Mas não pode ficar só nisso. A palavra tem que cair, descer, aprender, livreto 1, um, livreto dois, catequese, aprender o propósito, juntas e ligamentos, sermos discípulos, porta do reino, vida e é obra, fundamentos da fé, a nova maneira de viver, cura. Tudo isso vocês vão ver depois. Já conhece, mas vamos de novo. Precisamos gerar homens e mulheres fiéis e aptos para instruir a outros possivelmente nenhum de nós vamos pregar como Erasso pregou domingo desculpe se que aqui Erasso quanta graça Jesus amado ilustrar como Ismael ilustra contar a história como ele conta não sei mas eu posso aprender e repartir o livreto 1, o livreto 2, o estudo ocasional, eu posso repartir com graça, porque eu aprendi, recebi, memorizei, eu estudei, fui para a palavra, orei, tenho revelação, e isso que eu recebi, eu passo. Amém, amados? Agora tudo isso é para que venha cair no evangelismo. Vamos falar nos dois últimos pontos. Oitavo ponto fala a respeito que o encontro desse grupo todo Seja no mínimo semanal. Não quinzenal, não mensal. Em Atos 2,46, já vimos esse texto, ele fala que diariamente estavam juntos. Atos 5,42, não está escrito na tua apostila aí, mas vai aparecer depois no no, no ponto, no nono princípio. É, fala que todos os dias, não deixando, todos os dias não cessavam de anunciar e de proclamar, tanto na rua como de casa em casa, de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Todos os dias, diariamente, tem irmãos, tem discípulos, que reclamam a respeito da frequência. Eu creio, porque eles ainda não se converteram. Desculpe ser radical. Dá o um livrinho do Jorge Mitchan, Senhor de Cristo, como presente... No dia de aniversário dele. Você é muito demorado, dá antes agora. E vai ver ali que no senhorio Jesus é o senhor, não só da minha casa, dos meus bens, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, da minha profissão, mas ele também é o senhor do meu tempo. Hebreus 10, vamos ler esse texto. Hebreus 10, 24 e 25. Quer ler para nós, Roberto? Nos fala uma palavra apostólica. Já naquele tempo, já os apóstolos tinham um probleminha com alguns discípulos. E aqui, vamos pegar um pouquinho juntos aqui. Consideremos-nos, quer ler para nós?
1: Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes façamos administrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Uhum.
0: Deus quer que haja intenso relacionamento. Claro que, às vezes, nós desmarcamos. Por isso que, às vezes, não é semanal. Às vezes, temos um retiro de discipuladores no final de semana. Às vezes, desmarcamos o encontro da casa aqui hoje para todo mundo sair e atender os contatos. Muitas vezes, fazemos isso. Mas, eu já vi grupos encerrar as atividades em dezembro e ressuscitar depois da Páscoa. E os discipulinhos... Às vezes novinhos, ficaram sem cuidado, sem cobertura, sem proteção, sem atendimento. Não, vamos reiniciar as atividades depois da Páscoa. Que aí voltou da praia, aí fica a mulher uma, um mês na praia, fica o homem indo lá, depois não sei o quê, papá. E eu disse, tá, não, não vamos no reunir. Podia atender individualmente, podia fazer tantas coisas, mesmo que muitos estão fora, alguns estão de férias, ou isso, aquilo... Mas, amados, não pode ser uma coisa proforme. Precisamos ter uma regularidade. Precisamos estar juntos. Coloquei uma frase aqui, um parágrafo de um irmão chamado Ney Anderson. Relacionamentos profundos simplesmente não ocorrem se as pessoas não estão presentes. É forte, é profundo essa frase. Às vezes a tua esposa não reclama ou não fala assim, queridinho, vamos conversar junto faz tempo. Às vezes a gente se distancia, se descuida, é tanta coisa. Se tu não para para falar um com o outro, se tu não para para falar com os filhos, com a esposa, com o esposo, distanciamento, relacionamento, se esfria. Se você não se encontra com os discípulos, e eu não estou falando agora só na igreja, na casa, no encontro, mas individualmente, porque não é uma coisa limitada a uma noite de reunião, mas é um estilo de vida onde temos um relacionamento juntos, a comunidade se torna fraca, há um encontro apenas ocasional, nós precisamos ter uma interação, precisamos estar juntos diante do Senhor. E aqui eu queria deixar uma dica. Eu já vi que tem discípulo que até na igreja na casa ele não deixa de congregar. Mas no encontro da celebração, já não posso dizer o mesmo, né, Ismael? <risos> o Ismael vem. E às vezes vocês não, não, não nos veem, porque um está de manhã, o outro está de noite, outro está viajando, e às vezes a gente pega um mês que a gente está todo dia de manhã, todo domingo de manhã, e a supervisão vem da noite. Ah, o dia não tá abandonou a congregação, não, que está de manhã. Mas tem muitos aqui, inclusive discipuladores, e eu quero trazer a palavra no Espírito Santo, que estão tornando as reuniões ocasionais, opcionais. E eu não vou olhar para nenhum lado para me cuidar aqui. <risos> mas é sério. Mas Deus precisa de você. Ou você pensa que o encontro de noite, Deus não está usando para fazer contatos, para ganhar vidas, para trazer palavra, para trazer ensino. Quem não esteve no domingo não sabe o que perdeu. Mesmo que vai pegar a fita, não pegou a mesma unção. A não ser que não pôde estar mesmo. E aí Deus vai recompensar. Só para não ficar mal, né é, Mas olha, misericórdia. Preciosidade de nossos pais trazerem daquilo. E às vezes a gente fica encantado. Se você vai atender contato, você está atendendo discípulo, você está envolvido na obra e não pode estar naquele encontro, amém, amar, não tem problema nenhum, aqui não há legalismo. Mas tem uns que usam a família, usam a obra, usam as crianças, a sogra, o cachorro, o gato, a o, o carro, tudo de desculpa. E tem uns que chegam oito e meia. Ô, Senhor, tem misericórdia, eu nem sei por quem entrei sobre isso, né? Mas eu acho que precisava. Então, vamos aproveitar que é um treinamento para nos ajudar amado, se eu não posso estar na hora porque alguma dificuldade, alguma situação emergencial, amém mas no meu normal é chegar no horário ou é como é que você chega no trabalho ou como é que você chega no compromisso que você assumiu com uma pessoa que você vai vender ou atender você chega uma hora e meia depois de começou o encontro eu, de vez em quando eu fico ali atrás só para saudar os atrasados <risos> para ver se cai a ficha Mas às vezes não cai, o cara é cara de pau mesmo e continua. O outro faz o culto da ceia, o culto do mês. Eu vou olhar bem para cima para não olhar para ninguém. Mas faz, amado, não está certo isso, não está certo, não é assim. Nós precisamos, não sei se você está notando que os presbíteros estão viajando mais, atendendo Estados Unidos, atendendo Europa, atendendo não sei o quê, Deus está levando para tudo que é lugar, Deus precisa suprir como homens dons. Mulheres que profetizam, homens que assumem nas casas e na celebração. Quem são os chamados? Você. Amém? Você já... Nilson, me ajuda aqui, pega aquela pasta aqui e vê para mim sobre o pacto da igreja na casa. Enquanto o Nilson vai abrindo ali, tem um parágrafo ali, há uma aliança de compromisso para vivermos o propósito eterno de Deus. Amados, a igreja na casa... É uma igreja que tem compromisso com Cristo cabeça e Cristo o corpo, membros um dos outros. E nós não estamos juntos numa relação superficial, numa relação numa relação ocasional. Nós temos um compromisso juntos pelo propósito eterno. No Livreto 2, no final dele, a não ser que tua edição seja muito antiga, E tem um pacto, chamado Pacto dos Discípulos. São dez cláusulas. Essas dez cláusulas nada mais são do que versículos bíblicos, princípios tirados da palavra de Deus. Não é uma maçonaria, não é uma invenção, mas são palavras de Deus. Que quando você se converte e é batizado no corpo, você tem essas palavras. Coloca para nós, por favor, ali. Nós não vamos ler tudo, nem citar tudo, você conhece de cor, mas nós temos um pacto de afirmação da graça. Um pacto de honestidade, um pacto de transparência, um pacto de oração, um pacto de sensibilidade uns aos outros, sermos sensíveis às necessidades uns dos outros. Temos um pacto de disponibilidade. Meu, minha disposição não é estar junto com os discípulos quinta-feira à noite, das oito e meia às dez e meia, onze horas, depois, ó, acabou o expediente, só quinta que vem. Não, é uma vida de 24 horas. Pacto de confidencialidade. Eu não vou ficar vazando, não vou ficar falando daquilo que acontece entre nós, daquilo que os irmãos abrem o coração. Isso é um pacto de confidencialidade. Claro que, se precisar, vou passar para aqueles que estão me discipulando, para a supervisão, para o presbitério, porque eles precisam ajudar nessas situações, às vezes, mais encruadas que acontecem. Tem uma disposição de prestação de contas. Quando os irmãos me perguntam, me estimulam a catequese, a memorização, a rever o material, a saber. Eu tenho compromisso porque eu amo a palavra de Deus, eu quero ser bem instruído porque eu quero instruir bem outros. Não é por por necessidade negativa ou cobrança, é por prazer diante do Senhor. Temos um pacto de assiduidade, pontualidade. Nelson me falou de um discípulo que no encontro passado, nem ligou e nem deu retorno, e não é um discípulo novinho que está se convertendo, mas uma pessoa fez outra coisa, escolheu fazer outra coisa, e assiste. e amém, não há problema, mas todo mundo tem um compromisso junto, vamos nos ligar, Diz, ah, não estou podendo ir hoje, aconteceu isso, o é, que, que tu acha, me libera, o vamos... que, que tu acha que é o melhor que eu faço? Deixo de estar aí? Sim, amado, fica tranquilo. Fica em casa, fica com a esposa, fica com a sogra, atende? atende o contato, vai naquela situação, não tem problema, não tem problema, Amado, não é um legalismo. O pessoal ri da sogra, né? não sei porquê. Eu amo a minha sogra, tive com ela no domingo, dia dos pais, uma benção, tem, ela fez um doce para mim, uma benção, tá. Mas, amados, nós discípulos, faltarmos ao encontro e eu estou falando dos encontros, sem dar satisfação, sem ter compromisso, os irmãos me esperam, outros chegam nove e meia, sem qualquer justificativa, amado, isso não é para coração de discípulo, graças a Deus que isso não é o normal, pelo contrário, normal, e às vezes até fico constrangido, o jovem John, não vou poder hoje no culto, John, não vou poder chegar hoje no encontro, estou atendendo a citação, queria abrir, o que que tu acha? Misericórdia, um homem precioso, que esse se submetendo e perguntando misericórdia não por obrigação ou por por prestação negativa de contas, mas por amor porque estamos juntos porque nos amamos esse pacto de alcançar outros, como vem os últimos dois pontos agora, já estou terminando tudo isso é um pacto entre nós, deixa eu fazer um estímulo para ti deixa eu te dar uma tarefa você já estudou, tu já estudaste esse pacto? Tu já passaste isso com os discípulos? E depois de fazer isso, tu já ceaste com eles na casa? Repartir o pão, tomar o vinho? Ah, mas eu como mulher posso fazer isso com as discípulas? Pode. <risos> Pode. Mas eu posso cear na casa? Deve. A Bíblia fala que faziam isso diariamente. Pode. Deve. Deve. É lícito, convém edifica, é uma bênção. Você pegar o pacto, queremos ter uma aceitação, uma afirmação em amor, queremos ter uma transparência, queremos viver. Quinta passada foi um lavar no grupo lá em casa. Os homens abrindo, esses barbados aí, preciosos aí, homens maduros abrindo coração, dificuldade, tentações, temores, medos. Que lindo. Que lindo. Eu não preciso ser super-homem, eu não preciso ser super-forte. Eu tenho um grupo de homens que andam comigo e que que estão orando, guardando a minha vida, no qual eu posso ser transparente. Eu tenho homens leais comigo que me estimulam a perseverar na fé e a não cair em tentação. E eu sei que esses homens não vão falar para outros, nem para as próprias esposas. Isso que eu abro, porque Temos um pacto entre nós. Uma aliança de amor. Amados, se você... Tu não fizeste ainda isso. Tu deve reunir os discípulos e fazer isso. Teve uma vez numa ceia que eu trouxe essas palavras. Tá certo? Trouxe. Que eu trouxe essas palavras. E teve uma visitante, um casal, de religiosos evangélicos, que até estiveram entre nós no passado. E quando ela ouviu essa pregação, ela disse: Não congrego mais aqui. E saiu e não voltou mais. <risos> Ficou bravo com isso. Porque não quer ter compromisso. Possivelmente você tem algum discípulo que não quer ter compromisso e se acha que é discípulo. Mas discípulo ama compromisso. Discípulo ama compromisso com Cristo, cabeça e uns com os outros e com os perdidos. Ele não quer ficar com uma algo light, né? usando essa expressão na moda aí. Ele quer radicalidade no Senhor. Vamos levar os discípulos, não, eu não estou falando isso com cobrança, como algo negativo, como uma lei, não a mais. Aqui são versículos da palavra de Deus que nos ensinam o padrão de Cristo no corpo de Jesus. Estudar, fazer o pacto juntos, cearmos, darmos o pão. Jobson, eu tenho uma aliança contigo. Amém, amado? Sensibilidade, quero ser sensível às tuas necessidades. Temos um pacto de transparência. Tu não pode esconder como é que tu te sente, amado. Quando tu está em fraqueza, quando tu está com luta, com com toda essa enfermidade, aí tu tem que abrir o coração. Tu não precisa ser Superman. Amém, amado? Tu pode ser fraco. E juntos somos fortes. Quando tem necessidade de chorar, podemos chorar. Quando queremos nos alegrar no Senhor, vamos nos alegrar. Ah, Amado, isso não é organização, isso não é um organismo, isso é corpo de Cristo isso é vida, não abra mão disso por nada desse mundo, o nono e o décimo princípio absoluto, aqui nos faz, fala a respeito do trabalho nas ruas e do intenso evangelismo, Ismael já nos falou sobre isso e nós sempre queremos voltar para esse tópico, porque Vimos na nossa história que nós como igreja sempre temos uma ênfase muito maior no ensino, na instrução e na comunhão do que no evangelismo. Claro que isso, nesses últimos anos, tem mudado. E tem havido um equilíbrio, glória a Deus. Mas, às vezes, é uma tendência de voltar no trilho, de ficar na casa, e ficar na casa, e ficar na casa. Eu digo na casa, usando só a casa para edificação. Usando a casa só para instrução, só para comunhão. Mas nós precisamos usar a casa e a rua para proclamação, para evangelismo. Abra comigo Atos 5,42. E leia comigo em voz alta. Atos 5,42. Tiago, 10:30, tu me avisa, tá, Tiago? O teu relógio não está adiantado, né? Atos 5,42. Oh raba shekitaral Que alegria, Senhor. Você pode ler comigo. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Mais uma vez. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Olha só. Aqui a periodicidade, todos os dias. Olha a constância, a perseverança, não cessava. Olha os dois focos. Na rua, o templo aqui são, é, significa pátio, não se sabe isso de cor, que não significa dentro do templo, porque os judeus todos não podiam entrar, podiam só ficar no átrio, no santo lugar entrava o sacerdote, no santíssimo entrava o, santo, san, entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, aqui está falando do pátio, do átrio, do pórtico de Salomão, como falo nos textos que você tem aí na tua apostila. Então, quando fala templo, não é esse lugar aqui, porque esse lugar aqui não é um templo, esse lugar é um salão de encontro, é um lugar onde nós nos reunimos. Mas templo somos nós, e o templo está andando em todo lugar, em toda parte, proclamando o evangelho do reino, fazendo discípulos mas eles estavam tanto na rua como na casa, aqui, de novo, as duas ênfases, tanto ensinavam de daqui, como pregavam, proclamavam o querigma de Cristo Jesus ungido, Messias. Nós, como igreja na casa, você, como discipulador, tem a responsabilidade, tem o desafio de viver isso aqui, junto conosco. De vez em quando eu escuto a turma aí, a turma do Mauro, a turma do Everton, a turma do Leandro, todo mundo na praça, acho que os guris testemunharam que outro dia tiveram mais de 50 discípulos na rua na praça, louvando, testemunhando evangelizando, batendo de porta em porta amados se é assim, se é como o um acir faz, pega esse Brasil e delega dois aí, né Antônio e vai dois aqui, vai dois aqui a gente engole em seco e passa frio e arrepio em vergonha, mas vamos lá não, dá, não tem como fazer feio, né? a gente vai ter que encarar, seja daquela maneira ou da outra, seja no Maitá, seja na lomba seja onde for, amados seja daquela maneira específica ou daquela outra o que nós não temos opção é não tornar a igreja na casa voltado para evangelismo amém, queridos? amém? Amém? não cessavam todos os dias, na rua e na casa tanto edificavam como proclamando evangelizavam Deus quer que cada um de nós cada um, cada um que a igreja na casa seja um lugar de evangelismo, como o Ismael falou semana passada, envolvendo cada um dos discípulos na colheita de vidas ganhas para o Senhor. Uma expressão clara do corpo de Cristo, que é vivo e se reproduz. Deixa eu ler uma frase aqui, você tem na tua apostila, é do neighbor, a igreja na casa, que não evangeliza, ela... Fossiliza. sabe o que significa isso? vira fóssil mantém a forma mantém a estrutura mas ela não tem vida amado, querido, discipulador isso é para gerar desespero <risos> positivo se o teu grupo de discípulos você está com os três e você se alegra porque já tem três E você passa meio ano, um ano, dois anos e continua com três. (risos) Tem algum problema? Não é normal. O normal é tu já ter quatro, cinco, seis, e cada um daqueles primeiros três que tu já tinha, cada um deles ter um ou dois. Em vez de ter uma célula, de ter uma igreja na casa, agora são quatro. Tua. Onde continua rendendo os cinco, que já agora tem, ou seis, e aquelas três primeiras discípulazinhas, cada um tem dois, outro tem três, outro tem dois, outro tem um. Você está entendendo? Há uma multiplicação. Você não é mais só pai ou mãe, você já é avô. <risos> Amém? Você não tem somente discípulos, você agora está cuidando dos netos espirituais, das discípulas que estão cuidando de outras discípulas, ou discípulos cuidando de outros discípulos você não está preocupado só com a primeira geração, mas agora a segunda geração, não só você cooperar no propósito eterno de Deus, cuidando de discípulos, e edificando os santos, e edificando o corpo, mas agora não só você, mas você tem mais três dos seus seis discípulos, já cooperando e tornando frutífero, e começando a justa cooperação de cada parte, como fala Efésios 4. Amém? Sábado nós estivemos em canoas. Tivemos um, tem vários aqui de canoas. Tivemos uma festa lá de tarde e à noite, algo lindo. E na saída, a tua mãe, Nara, é, qual é o nome dela? Celina, né? Eu ia dizer Celina, Eu tinha decorado, mas fiquei com medo. Dona Celina, me pega na saída da porta. E ela disse: está bom, tu pode orar comigo? Ele disse: Claro. Queria tanto discipular. <risos> Qual a idade dela, Nara? 60. Muito querida, simpática, assim, como, como a Nara, né? Assim, a Nara puxou dela, né? Então, assim, toda simpática, querida, todo com jeitinho. John, pode orar comigo, mas é claro. Eu quero orar contigo. Senhor, cumpre o desejo da tua amada. Cumpra o clamor do coração dela. Não importa se eu tenho 60, se eu tenho 16, se eu tenho 26, 36, 46, 56, 76. Eu quero fazer discípulos. E Deus vai dar. O Ermir me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido. Conta aqui, Eir, vamos terminar com essa. Quanto tempo de convertida? Quanto tempo ela tem de convertida? Um ano, dona Celina ela vai estar discipulando esse ano. Aleluia. Quando nós falamos a respeito dos alvos, houve um crescimento muito grande da turma em Canoas, houve grupos com mais de 100% de multiplicação, e... (risos) Deixa eu ir me contar rapidamente.
2: Cerca de um ano e pouco atrás, quase dois anos, estive reunido com o John Gilberto, e começamos a questão dos alvos e estávamos estabelecendo alvos e no meu caso me foi pedido qual alvo que eu teria para para aquele ano eu disse, olha, pelo menos um eu quero ganhar para o senhor não tinha, não tinha nenhum e aí o João falou, não, tu, um não no mínimo três <risos> oh senhor <risos> tem que orar muito mais e o senhor foi acrescentando, naquele dia mesmo que foi passado Eduardo, o Eduardo hoje já tem um discípulo, começamos um grupo em setembro do ano passado, de adolescentes, o meu filho e o Zé Antônio, companheiro no grupo, com os dois filhos dele. Hoje, em agosto, o grupo tem 11 adolescentes. Né? O grupo lá em casa, também nós temos cinco pessoas, a Silvana está com um grupo de senhoras também à tarde. Então, foi mais que três.
0: <risos> que alegria, amados. Isso é o corpo. Isso é tremendo, amados. Há algum tempo atrás, João Nelson ministrou sobre o texto de Atos 2,47, que você tem depois no raio-x da igreja, que você leva para casa e estuda. E a palavra fala que, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor... Os que iam sendo salvos, lá no final da da segunda página. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. E no original, na palavra está escrito, dia a dia, os que iam sendo salvos. Para nossa alegria, eu quero dizer para vocês que, como presbitério, temos orado por isso. Senhor, nós queremos ver cada dia tu acrescentando. E nos últimos batismos, de abril para cá, em todo mês, extrapolou o número de dias, 30. Teve meses com 32, 36, 31, 48. E agora, em julho, quando fomos fazer a média do ano, tinha dado 29,15. Agora, com o último batismo desse mês de agosto, onde foram batizados 39, somando os amados, claro que é só uma extrapolação isso, mas a média deu 30, um por dia, 30,6, tem 60% de um discípulo aí, mas eu quero dizer isso com muita alegria, e com muita paixão diante do Senhor, Deus está cumprindo uma oração que nós temos tido há vários anos, esse trabalho não é o trabalho de um presbítero, de dois ou de uma equipe de ministérios especiais, é o fruto do teu ministério, É o corpo edificando o corpo. É a igreja se levantando, não um ministrando, mas 500 discipulando. Aleluia. 300 casas em mobilização. Alguns casais, como nós temos visto aqui, cuidando de três grupos: o grupo de adolescentes, o grupo de senhoras e o grupo dos casais que eles cuidam. Usando uma tarde, duas noites, três noites, fim de semana. A vida. Quem obriga o Emílio e a Semana a fazer isso? Ninguém. Foram convertidos de coração. Amém? Amém? Te convido de você colocar em pé. Mesmo que o Tiago não levantou a mão ali. Eu já entendi o recado. Aleluia. E eu quero te abençoar em nome de Jesus. Erasmo. Vem para cá comigo. Otcar, Ismael. Não sei se está aí ainda. Nilson. Volney. Vem comigo. Aleluia. Aleluia. Alguns dos colegas mais. Aleluia, algum dos diáconos, aleluia. Erasmo quer abençoar você, um dia Erasmo me abençoou e me desafiou a cuidar do primeiro discípulo, e eu morria de medo, mas ele teve paciência comigo. Eu sei que há uma graça, há uma unção na vida desse homem, e ele tem repartido esse Coração de pastoreio sobre dezenas de outros, e nós somos fruto. Eu queria que tu te apropriaste da bênção que há na intercessão da nossa parte sobre a tua vida, para frutificar, para multiplicar, para pastorear, para que a, a igreja na casa, que se une na tua casa, seja a expressão viva do corpo de Cristo. juntos.
3: Pai querido nós queremos te louvar te glorificar te agradecer pela vida da tua igreja esta igreja do qual colocaste o teu filho Jesus Cristo por cabeça e da qual tu nos fizeste por tua bondade e misericórdia membros do corpo de Cristo e cada um senhor tem a sua parte neste corpo Queremos Senhor Agradecer porque Tu estás fazendo isto ah, verdade, Continua a fazer Senhor oh, Para que o Teu reino se edifique
0: aleluia.
3: E a Tua Amém. família se forme Amém,
0: Senhor
3: Jesus. E o Teu coração se alegre
0: aleluia,
3: Rogamos por isto Senhor oh, rabaxi, E agora Pai Sabemos que Tu queres Derramar graça sobre cada filho teu aqui que está realmente desejoso de ser conduzido pelo teu espírito em tudo aquilo que tu esperas que nós que fomos remidos pelo teu filho façamos para que o teu propósito se realize e por isso senhor neste momento em nome teu e do teu filho Jesus Cristo nós queremos trazer sobre cada vida aqui, oh, aleluia, Jesus. a tua graça Amém. de dedicação, oh, aleluia, de força, oh, de poder, oh, de vitória, oh, aleluia, Jesus. de prosperidade, oh, aleluia, de crescimento, oh, mesmo, igualando-se cada vez mais a Jesus Cristo oh, e fazendo transbordar Jesus da sua vida, oh, as outras vidas que cuidam, oh, e destas para outras, oh, nunca passar de geração em geração Senhor, numa linha de esplendor sem fim Senhor, abençoamos cada pessoa aqui, e que tu imprima Senhor, o teu poder, a tua vida, Cristo resplandecendo em cada um te agradecemos porque tu estás fazendo vais fazer e nós veremos a tua glória resplandecendo Senhor, amém e
0: amém aleluia graça do Senhor sobre cada um em casa tem o dever de até a semana que vem estudar os textos que nós não lemos guardar isso no coração aplicar isso começando no grupo com a vida dos discípulos e não fugir desses princípios de Deus amém graça e paz até fim de semana aleluia e até quarta que vem para todos de novo aqui aleluia